0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o 82 º episódio da série Ciência Aberta. O objetivo desta série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerados nos cursos de graduação e pós-graduação em ciências contábeis da UNB e de outras instituições de ensino superior, em uma linguagem clara e acessível. E é uma parceria entre o Projeto de Extensão Contabilidade em Um Ambiente Conectado com a Sociedade e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, o PPG CONTE. Eu sou Fernanda Medeiros, estudante de graduação em Ciências Sociais da Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa a influência de fatores pessoais sobre a percepção dos contadores e agentes públicos quanto à adesão do relato integrado no setor público brasileiro. Uma análise à luz da teoria institucional. Oriunda da dissertação de mestrado da pesquisadora Sara Cardoso de Castro, da UNB, e sobre a orientação do professor doutor Abimael de Jesus Barros Costa, do PPG Conte, da UNB. Agradecemos a gentileza do professor Abimael e da Sara em aceitarem o nosso convite para participar deste episódio da série Ciência Aberta. E para começar, poderiam explicar de forma sucinta para os nossos ouvintes o objetivo principal e a motivação de sua pesquisa? Olá, eu sou a Sara, sou
1: orientadora do professor Abimael e fui aluna no Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da UNB. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os ouvintes da série Ciência Aberta, a equipe do Contabilidade Conectada, o meu querido orientador, professor Abimael, e agradecer o convite e a oportunidade de compartilhar com vocês a minha experiência com essa pesquisa. Bom, respondendo à pergunta... O principal objetivo da minha pesquisa foi fomentar o debate sobre o relato integrado no setor público, identificando essa influência de fatores pessoais sobre a percepção dos contadores públicos quanto à adoção do relato integrado como o principal modelo de relatório de gestão das contas públicas. E a principal motivação foi essa necessidade que nós entendemos né, de, de conseguir escrever as razões estratégicas por trás dessa decisão do Tribunal de Contas da União na institucionalização do relato integrado na administração pública, né? Então, de, de uma forma bem sucinta então seria isso.
2: Olá, Fernanda. Eu sou o professor Bimael Costa, professor do Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis, o PPG Conte. Quero aqui nesse momento agradecer a coordenação do projeto e você por essa pergunta que ela é, eu posso dizer assim, a questão central da pesquisa. O setor público, considerando as inovações que a própria Constituição de 88 é implementou quanto a é, a necessidade de ampliar o controle social das contas públicas há um certo tempo, basicamente depois da regulamentação com a lei de responsabilidade fiscal expôs, eu vou dizer assim de uma forma bem simplificada o quão é importante que a sociedade tenha conhecimento da, do dia a dia da administração pública então o relato integrado que é um modelo internacional de, vamos chamar assim, não é? de eh, comunicar com a sociedade informações para além da contabilidade, ou seja, informações financeiras e não financeiras, quando foi introduzido eh, pelo Tribunal de Contas da União, a partir do ano de 2018, e eh, vem potencializando que a sociedade tenha conhecimento, cada vez mais, dos produtos que são entregues pelos gestores da administração pública e colocados à disposição da sociedade. Então, o um relato integrado, de certa forma, é o quê? É uma opção, é uma forma de ampliar a visibilidade uh, dos serviços e dos produtos que a sociedade tem à disposição. Então, o espaço da pesquisa é, que a Sarah é, realizou foi justamente um espaço para tentar perceber de que forma né, é, os gestores, a partir da percepção deles, tem se adaptado a, de certa forma, a maior visibilidade do papel e da contribuição desses gestores para o dia a dia da administração pública. Então, de certa forma, o recorte, a motivação, a importância, ela é, está nesse bujo. Né? Ou seja, primeiro, um modelo internacional que foi implementado por intermédio do Tribunal de Contas da União. Então, quando hoje o Brasil discute, na, no contexto da União, um relatório de prestação de contas, que o formato é um modelo internacional de relato integrado, o que, que isso significa para a sociedade? É a ampliação da visibilidade né, dos serviços das entregas dos produtos que os gestores vêm praticando a cada ciclo de gestão.
0: Professor, aproveitando o que o senhor disse, para iniciar, vocês podem nos explicar o que são as International Public Sector Accounting Standards, ou IPSAs? assim como sua relação com a administração pública brasileira e nos falar qual entidade pública foi pioneira na implantação delas?
2: Fernanda, que pergunta oportuna e totalmente relacionada com o contexto do recorte da pesquisa, né? Então, como eu comentei, é, o Tribunal de Contas da União introduziu na administração pública um modelo internacional de relato integrado, mas quando hoje a área de contabilidade pública dialoga com, vamos chamar assim, a entrega de informações financeiras do setor público, essa informação financeira hoje, ela está já em um padrão internacional. Então, as IPSAs, que no contexto brasileiro podemos chamar de normas brasileiras de contabilidade técnicas do setor público, nada mais é do que um padrão internacional de contabilidade pública, que agora é o Brasil que vem adotando e seguindo para a informação de atos e fatos da administração pública por intermédio dos demonstrativos contábeis aplicados ao setor público.
1: E eu posso complementar né, que as IPTAS são normas contábeis aplicadas ao setor público que foram instituídas inicialmente pela Federação Internacional de Contadores e com o objetivo né, de promover uma, uma padronização de alta qualidade da, das normas contábeis aplicadas ao setor público de uma maneira mais global. Então, no Brasil, essas normas elas foram convergidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e elas devem ser obrigatoriamente observadas, seja pelo governo federal, pelos governos estaduais, municipais, sejam órgãos, departamentos, secretarias, por exemplo. Né? E nesse contexto, nós podemos destacar a atuação do, do Tribunal de Contas da União. Ele possui um acordo de cooperação com o Conselho Federal de Contabilidade, né, no sentido de ajudar a promover essa essa contabilidade aplicada ao setor público e de estimular essa essa convergência de normas internacionais de, de contabilidade aplicadas ao setor público e, e é interessante ver o Tribunal de Contas atuando além dessas quatro linhas, né, desse acordo de cooperação, identificando e, e aplicando ferramentas de controle das contas públicas. Com o objetivo de assegurar tanto a sua legitimidade né, das suas práticas funcionais quanto o, o, a boa gestão da, da governança pública, que foi com, o que aconteceu com o caso da, da institucionalização do, do relato integrado. O que
0: é o relatório integrado e o
1: que ele visa atender? No, no âmbito do setor público, o relato integrado ele acaba se mostrando como uma nova forma né, de, de gestão das contas públicas, em que a forma como a administração pública ela é gerida, ela se torna mais importante do que o relatório eh, em si, né, do que o relatório de gestão baseado no modelo integrado em si. Ele vem trazer uma nova forma de, de pensar a administração pública, dando lugar à valorização da, da geração de valor, da inserção de princípios de boa governança, de planejamento estratégico, de gerenciamento de riscos, de apresentação de informações é, financeiras e não financeiras voltadas para a questão da sustentabilidade. E o produto final disso são as informações financeiras e não financeiras mais claras e mais coesas que são é, demonstradas por meio do, do, dos relatórios de gestão e das prestações de contas públicas para a sociedade
0: Principalmente a principal é, interessada nessas informações. O objetivo do trabalho foi identificar a influência de fatores pessoais sobre a percepção dos contadores e agentes públicos das universidades federais brasileiras sobre a adesão do relatório integrado como modelo de relatório de gestão das contas públicas. Quais foram os objetivos específicos criados? Então, Fernanda, o, o primeiro objetivo
1: específico foi analisar, no âmbito da Administração Pública Federal, a aplicação do relato integrado como esse novo modelo de relatório de gestão, como uma peça que acompanha a prestação de contas públicas. né? E, para isso, nós delimitamos o público da pesquisa aos contadores e gestores das universidades federais brasileiras. E, e o segundo objetivo específico foi interpretar a decisão normativa número 178 de 2019 é, do Tribunal de Contas da União à luz da teoria institucional, né? pois foi por meio dela que esses esforços do TCU em relação à institucionalização do relato integrado na
0: administração pública federal se, se concretizaram. A instauração do relato integrado e o controle de contas públicas pelos tribunais de contas aconteceu por meio de qual ato administrativo? Foi uma lei, um decreto ou uma portaria? Como eu comentei anteriormente, nós
1: consideramos que o principal ato administrativo foi a decisão normativa número 178 de 2019 do Tribunal de Contas da União. Nessa decisão, o TCU ele determinou que as unidades prestadoras de contas da administração pública federal direta ou indireta, elas iriam utilizar-se do modelo de relato integrado para a realização do seu relatório de gestão, que é uma das peças que acompanha a prestação de contas públicas. E os gestores máximos desses, de cada uma dessas unidades prestadoras de contas seriam os principais responsáveis por essa apresentação. Nessa mesma decisão, o, o TCU ele explicita diversos princípios que seguem o modelo de, de relato integrado desde a sua criação pelo International Integrated Report Council. Mas, além dessa decisão número 178 de 2019, nós também podemos destacar a, a decisão normativa número 161 de 2017. Essa decisão 161, né, que veio dois anos antes, ela foi uma experiência piloto do relato integrado. Então, o TCO, ele determinou que algumas unidades prestadoras de contas iriam é, apresentar o seu relatório de gestão daquele ano baseado no modelo de relato integrado. E foi a partir daí que que originou-se, né, que deu-se essa decisão número 178 de 2019, dois anos depois, com realmente ali a obrigatoriedade, a coercitividade de apresentação do relato integrado por todas as outras unidades prestadoras de contas.
2: Fernanda, eu gostaria de ressaltar o papel dos tribunais de contas como um ator que auxilia a competência constitucional do legislativo, que é o controle externo, à administração pública. Então, os tribunais de contas, mesmo em nível federal, estadual, dos municípios ou municipal, que ainda temos, né, conforme o desenho que até então, na Constituição de 88, foi assim configurado. Esses tribunais de contas, a cada ano, recebem a prestação de contas dos gestores, mas eu tenho que é, destacar que a prestação de contas, é, em específico, dos prefeitos, dos governadores e do Presidente da República, ela é analisada pelos técnicos dos Tribunais de Contas e quem julga é o Legislativo. Então, exceto esses atores que eu acabei de citar, anualmente os Tribunais de Contas recebem as prestações de contas de todos os demais gestores, responsáveis por unidades gestoras e de acordo com critérios estabelecidos, né? no caso o Tribunal de Contas, vamos chamar assim de forma bem didática, sorteia um grupo de unidades prestadoras de contas e realiza um processo mais amplo. E para os demais, o Tribunal de Contas, com as diretrizes que a Sara ressaltou, né, com o um modelo de, de formalização de prestação de contas anual, essas unidades é, gestoras divulgam a prestação de contas em seus portais, então por isso a importância da transparência introduzida, como eu comentei, por intermédio da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ampliou a transparência da gestão fiscal. Né? Então, com o advento do portais de transparência, inclusive é, o Tribunal de Contas da União, que é o escopo que aqui a pesquisa teve, o chapéu, né? A gente o olhar que a pesquisa deu essa contribuição, o Tribunal de Contas da União, assim, realiza o seu rito. né? É, um grupo, vamos chamar assim, de unidades, presta conta de forma mais ampla, a cada ano acontece essa definição, é, bem como a cada ano também o tribunal apresenta as diretrizes. Então, desde 2018, o Tribunal de Contas da União desenhou como modelo, como aqui estamos tratando, né, uma prestação de contas que é, se chama Relatório de Gestão no Padrão Internacional de Relato Integrado certo? Esse padrão significa o quê? Um padrão dinâmico, um, um, um padrão que a gente chama de sistematização da informação, um padrão que é, permite que se apresente para a sociedade esforços, produtos, soluções, serviços, né? E que também amplia a conectividade. Então, quando a está falando de relato integrado, na realidade, a gente está ampliando a participação da sociedade justamente na avaliação da gestão pública. Então, o relato integrado tem tudo isso a ser observado como ponto positivo para a sociedade, não é? E, é, ao mesmo tempo, como a gente está tratando de um novo padrão, de prestação de contas anuais, né? Então, é, temos que perceber como que os gestores, e aí a pesquisa é esse recorte, né? De que forma que contadores e gestores públicos estão lidando com essa mudança que, como aqui eu já deixei claro, ela apresenta uma forma de visibilidade das entregas que antes não existiam.
0: Vocês podem explicar como a teoria institucional foi aplicada nessa pesquisa? Quais razões estratégicas foram levadas em consideração? Bom, as pesquisas sobre sobre relato integrado, né,
1: é fazer agora um, uma uma pequena introdução sobre isso. As pesquisas sobre relato integrado, elas começaram a, a deslanchar somente nos últimos, vamos dizer, cinco anos, né. Então, antes disso, o tema no setor público ele era subestimado. As principais linhas de pesquisa, né, quando dedicadas ao relato integrado no setor público, elas se debruçavam, por exemplo, sobre estudar o discurso, analisar o discurso de sustentabilidade por trás da apresentação desses relatos integrados. Entretanto, quando nós vemos as pesquisas sobre relato integrado no mundo corporativo, fica muito mais clara a utilização da teoria institucional. E essa decisão normativa do, do TCU que nós comentamos anteriormente, ela acabou abrindo uma janela de oportunidade para que pudéssemos trazer a, a teoria institucional para dentro das pesquisas sobre relato integrado, também no setor público. Porque nós vemos que ela se encaixou perfeitamente no nosso objetivo né, de, de tentar compreender, analisar, as razões estratégicas que levaram o TCU a implementar o relato integrado na administração pública federal, como por conta da necessidade de legitimar suas funções, por conta da necessidade de, de desenvolver uma boa gestão e uma boa governança pública, a necessidade de, de maior controle e fiscalização da gestão pública federal, ou seja, né, até mesmo a questão do seu dessa preocupação do seu compromisso com a convergência internacional de normas contábeis e de relatórios de gestão, então, e também nós não podemos esquecer um ponto bastante importante, é que também nós conseguimos utilizar a teoria institucional, né, para analisar essa norma do TCU, que também traz a necessidade de apresentação das informações de cunho financeiro, contábil e orçamentário, que é tão importante para os nossos estudos sobre contabilidade pública, e, e trazer isso para dentro do, da análise das prestações de contas e do, do relatório integrado, porque a decisão do TCU, ela traz essa, essa necessidade, né, das unidades prestadoras de contas
0: apresentarem no seu relatório integrado as informações de cunho financeiro, contábil e orçamentário. E qual foi o método utilizado para a coleta de dados? Houve aplicação de questionário? Se sim, quais os objetivos de cada parte dele? Sim, nós
1: utilizamos a coleta de dados via questionário eletrônico e nós distribuímos as perguntas dentro de algumas sessões que, e cada sessão tinha por objetivo nos ajudar né, a responder a algumas questões que foram surgindo ali durante a análise da bibliografia sobre o tema. Então, ao respondi algumas perguntas, por exemplo, sobre a importância do relato integrado na administração pública, como que ele era visto pelas pessoas que estão ali do dia a dia trabalhando com isso, que são os contadores, que são os gestores públicos como que ele era aplicado por essas pessoas, né, e quais resultados eles, esse relatório produzia do ponto de vista desse público. E essa perspectiva é dos contadores e gestores públicos, né, e, e além disso, levando a gente também levou em conta aspectos pessoais desse público, como a questão da, da formação, da naturalidade... É, da formação porque nós também abrimos ali um pouquinho o um escopo para além da, dos contadores, porque nós sabemos que muitos é, atores trabalham com o relato integrado dentro do setor público e mais especificamente nas universidades e que não necessariamente são contadores, né? E também a questão da naturalidade da idade, da identidade de gênero, entre outros fatores pessoais que nos ajudaram a compreender melhor o
0: tema. Fiquei curiosa sobre o perfil. Vocês podem nos explicar sobre o perfil dos respondentes? E quantas respostas vocês obtiveram retorno? Houve alguma dificuldade ou limitação na coleta? Sim, <risos> nós tivemos um pouco mais de 100 respostas. Os principais
1: respondentes eles se identificaram como sendo do gênero masculino, de naturalidade, né, da região Nordeste e da região Sudeste. E com tempo de atuação no serviço público acima de 10 anos, e com pós-graduação completa. Bom, a, Africa, a parte mais interessante é né, que a aplicação de questionário é sempre um desafio, e por diversas razões, a maioria e a mais, as mais importantes são as, as limitações metodológicas, né? Então, a gente teve alguns desafios pra, e, e é sempre importante ter em mente que você vai se deparar com esse tipo de problema. Então, é importante que o pesquisador ele esteja preparado e, e, e saiba quais ferramentas de análise são mais apropriadas para conseguir resultados satisfatórios na sua pesquisa. É importante destacar que os resultados dessa pesquisa é uma limitação, né, mas eles não podem ser generalizáveis para além do setor público. Tendo em vista que o nosso público ele tem características bastante específicas, uma delas é que a gente utilizou ali a variável é, da questão da, da quantidade de tempo que aquele é, que aquele ator né atua no setor público e, e por conta de, além de outras outras variáveis bastante específicas, então a gente não poderia generalizar né, os
0: resultados para além do, da questão do setor público das universidades federais. Houve algum achado da pesquisa em relação à qualidade da fiscalização e controle da gestão pública federal? Bom, nesse sentido, nós tivemos um, um achado bastante interessante, né? nós conseguimos
1: identificar que contadores e agentes públicos, eles consideram que o relato integrado contribui, sim, para a qualidade da, da fiscalização e do controle da gestão pública federal. E também, né o relato integrado, eles concordam que ele contribui para a fiscalização da legalidade, da legitimidade e da, da economicidade da aplicação dos recursos públicos. Uh, e também do, do ponto de vista institucional, dessa adoção do relato integrado, a gente conseguiu alcançar o resultado de que eles acreditam que essa decisão do TCU é, tem um potencial de promover uma abordagem mais alinhada com as atividades da administração pública é, no sentido de satisfazer o interesse público. Então, ali já no sentido de reafirmar a função
0: estatal, e de, de fiscalização né, do, do TCU no, no controle da, das contas públicas. O trabalho realizado é uma contribuição em que sentido para a comunidade acadêmica no que se relaciona à produção de conhecimento na área de contabilidade pública? E em relação a uma compreensão mais abrangente sobre a adesão ao relatório integrado no âmbito público brasileiro? Sobre isso, eu acho que posso dizer que, para a contabilidade pública,
1: né, nós conseguimos fomentar a discussão sobre a gestão e a governança pública e, e nós abrimos o leque né, sobre o papel dos contadores na, nessa institucionalização dessa nova ferramenta de controle das contas públicas. E quanto a, especificamente sobre o relato integrado no setor público, nós conseguimos alcançar que os fatores pessoais eles têm sim ali uma, uma influência né, na percepção dos contadores nessa adoção do relato integrado e que o relato integrado ele tem um potencial de contribuir para o controle das contas, das contas públicas, do interesse público. Mas também nós tivemos uma atenção, né um ponto de atenção, que seria em relação à divulgação das informações é, de cunho financeiro, contábil, orçamentário, em que nós identificamos que, na percepção desses contadores, ainda há muito avanços a serem feitos, né para que esse novo modelo de relatório de gestão ele realmente apresente essas informações observando com maior precisão, por exemplo, os
0: princípios da qualidade da informação para que ela seja relevante para os seus usuários. Para finalizar, sempre abrimos espaço para que os convidados indiquem algum livro, algum podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes em relação ao assunto enfocado. Qual é a recomendação de vocês para essa semana? Eu gostaria de indicar
1: um artigo intitulado o status quo do relato integrado no setor público brasileiro. Ele foi publicado recentemente na revista Gestão Organizacional do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis e Administração da Universidade de Chapecó. Ele é uma revisão de literatura, foi feita por mim pelo professor Abimael, em que nós conseguimos agregar os principais conhecimentos existentes sobre o tema no setor público atualmente.
2: Fernanda, eu gostaria de... De sugerir uma, uma leitura, eu acho que dialoga de forma transversal com o tema, porque dialoga com o perfil de profissionais, e por mais que a gente não é, adentrou com, eu posso dizer assim, com uma lupa, até porque o escopo né e o recorte da pesquisa assim não, não permitia, é claro, em pesquisas futuras isso pode acontecer, eu gostaria de indicar nesse tema mais abrangente de diversidade, na área das organizações e na área também dos profissionais que atuam é, em contabilidade, na área de auditoria, na área de auditoria governamental, é, o livro que eu finalizei, na realidade estou nas últimas páginas aqui, que é Sou Daniele, Como me tornei a primeira executiva trans do país, Daniele Torres. Na realidade, Daniele é, é uma mulher Fascinante. Aqui tem uma descrição, alta executiva escritora, maquiadora, né? Formada em contabilidade, é, ela é sócia de uma das maiores empresas do mundo de auditoria e consultoria e, é, entre outras formações acadêmicas, também tem um mestrado na área de tecnologia. Então, é, como hoje podemos ver um, uma área tanto, vamos chamar assim, até então, que podemos é, definir, talvez, né? um pouco mais conservadora, né? É, com esse olhar para diversidade, né? A gente não conseguiu adentrar nessas características, não era o escopo da pesquisa, mas é uma leitura interessante para o momento que estamos passando, né? E a área é, contábil também, ela tem esse espaço para diversidade. E esse livro é Dá um primeiro passo para compreender como né, a contabilidade também tem essa representação e essa representação começa a ser vista e exposta. Essa é a minha sugestão. Agradeço à professora do Ducinelli é, pela condução desse projeto de extensão, um projeto tão fascinante e que agradeço o convite.
0: Gente, o Ciência Aberta essa semana está muito chique, com recomendações que os nossos convidados participaram, né? Agradecemos novamente a presença do professor Abimael e da pesquisadora Sara em aceitarem nosso convite para falar sobre a pesquisa realizada. E eu gostaria de saber se vocês gostariam de deixar algum recado para esses ouvintes. Eu agradeço o
1: convite, agradeço o empenho de todos da equipe do Contabilidade Conectada e do Ciência Aberta, representados hoje pela Fernanda, que fazem esse projeto acontecer. Gostaria de enviar um abraço especial para a professora do Cinelli, coordenadora geral do, do Contabilidade Conectada. Ela tem conseguido consolidar esse projeto de extensão, feito ele crescer cada dia, alcançar realmente os estudantes, conectá-los com a sociedade. Também gostaria de agradecer a companhia do professor Bimael nessa conversa de hoje, muito prazerosa. E foi uma honra a nossa conversa, espero que seja motivação né, para mais pesquisadores conhecerem, se aprofundarem o tema. Fico à disposição. Muito obrigada.
2: Fernanda, quero agradecer, a, de certa forma, cada, cada uma das perguntas demonstrou o quanto que você é, se debruçou de forma muito curiosa a respeito da pesquisa, e isso tudo contribuiu para a fluidez aqui da nossa conversa, e nessa mesma toada, né, reforçar aqui que todo o apoio, né, vamos chamar assim, todo o planejamento dessa iniciativa, ela depende do esforço e quem atuam na área de extensão, sabe que esse esforço é para além das nossas, vamos dizer assim, né? É, às vezes até mesmo condições operacionais, então é, todos, professores, técnicos e os estudantes que atuam em projetos de extensão, é, aqui estão demonstrando o quanto que querem é, destacar para a sociedade, que a academia está contribuindo tem muito a contribuir e está do lado da sociedade. Então, eu quero mais uma vez reforçar é, a minha admiração à professora do Ducinelli por conduzir é, esse projeto tão exitoso e agradecer pelo convite. Então, tá? E a gente se encontra é, pelos corredores aqui do, da C. Ribeiro. Até mais.
0: Encerramos este episódio e gostaria de pedir para os nossos ouvintes que nos sigam nas mídias sociais para acompanhar as novidades e publicações do projeto. São elas, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e Spotify. Até a próxima semana.